0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: En drone eksploderer over Putins bolig i det russiske magtcentrum i Moskva. Rusland kalder det et attentatforsøg på præsidenten og beskylder Ukraine for at ville myrde Putin. Og USA for at bakke op. Men i vesten lyder beskyldningen modsat at Rusland selv kan have iværksat droneangrebet over Kreml. Derfor spørger jeg i dag, hvem står bag angrebet på Putins præsidentpalads. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Siden nyheden om det mulige attentatforsøg på Putin, så har der floreret forskellige videoer af droneangrebet på Kreml, på både Twitter og Telegram og andre sociale medier. Rasmus Ros, militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Velkommen til kalder? Jo, tak. Du har set nogle af de her videoer. Hvis vi lige starter med en af de videoer, der florerer på de russiske de sociale medier, som jo også er blevet vist i danske medier, så kan vi se, at det er nat. Vi kan se en gul bygning i Kreml, som er altså er det her stort befæstede borgkompleks midt i Moskva, som huser hele det politiske magtapparat i Rusland. Og det er faktisk også den bygning, som Putin plejer at sidde og arbejde i. Så ser vi altså det her flyvende objekt hen over bygningen, Rasmus. Og hvad sker der så?
3: Jamen altså det, jeg ser for mig, det er jo egentlig for at sætte scenen. Ikke? Man ser jo også hele opsætningen af paraden, klargøring til den 9. maj, øh, nede foran. Øh, og så ser vi ellers øh, fladet, der står og vejer, og så ser man nogle personer, der bevæger sig op på kuplen af den her bygning. Øh, og ud af, af det blå, så kommer der simpelthen den her øh, lille flyver i øh, drone øh, ind i billedet, som så pludselig øh, altså med en direkte flyvlinje øh, flyver hen til fladet og så detonerer den. Øh, det er sådan set det, vi ser.
0: Okay, lad os lige vende tilbage til droneeksklusionen, men men allerførst, Rasmus, hvis man vil angribe Kreml, hvorfor så bruge en drone? Altså, hvordan kan den angribe en befæstet borg?
3: Ja, og det er lige præcis det. Altså, en befæstet borg, og her der kan behøves den ikke engang at være befæstet, øh, det er jo i, i princippet noget, noget, noget massiv bygningsmasse. Og der skal ret meget hvad kan man sige, springstof og også øh, direkte energi til for ligesom, at penetrere en, en, en bygning af en vis størrelse. Øh, og, og rent konventionelt så bruger vi jo selv øh, både 5.000, 1.000 og 2.000 punds bomber for at kan penetrere en bygning af den størrelse øh, og, og, og få for, for rettet en, en tilpasmængde skade, hvis vi vil ødelægge noget sådan rent konventionelt. Så at bruge en drone til formålet, specielt af så lille en karakter som den, vi ser på billedet, og det er jo svært at vurdere, hvor stor den egentlig er, øh, er, er nærmest som, som at, 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 at prikke til en tyr. Altså der, det, det har ikke rigtig den store effekt. Øhm, og derfor så, øh, så virker det øh, hvad kan man sige, mere symbolsk, end det virker som noget med et formål om at slå nogen ihjel eller ødelægge noget større kompleks.
0: Så Rasmus, den eksplosion, vi ser på videoerne, ved vi, om det er dronen, der bliver skudt ned over Kreml i Moskva, eller om det er dronen, der detonerer nogle eksplosiver, som den bærer?
3: Ja, og det er faktisk svært at, at sige ud fra billederne. Øh, vi ser ikke nogen måningsklem fra noget jord til luftskyts, øh, som normalt vil være det, der forsvarer det, man normalt i, i dagligtermer. Hvis det er en drone, så kalder man det enten luftforsvar inden for det traditionelle skismi i forhold til beskyttelser mod fjendtlige fly, eller helt øh, tæt på det, man kalder øh, counter UAS-systemer, som er sådan nogle mere lokale små systemer, som er kortrækkende, men meget effektive til at tage eksempelvis de droner ud af luften. Og vi ser simpelthen ikke øh, det her system i øh, effekt. Altså vi kan hverken se systemet på jorden, øh, eller vi kan heller ikke se nogen måningsglimt eller lignende. Vi ser bare at selve dronen eksplodere. Øh, og det, det kan jo enten indikere øh, to ting. Det er, at enten så, bliver, så detonerer dronen sig selv, eller øh, malfunktionere eller alternativt så bliver den ramt af et eller andet, hvor vi så bare ikke kan se mundingsglimtet eller ophavet fra det her våbensystem, der så eventuelt tager det ud.
0: Nu har Moskvas borgmester så indført en no-drone-zone i hele Moskva. Men Rasmus, altså, kan det virkelig passe, at Kreml, en af de mest befestede, altså en af de mest beskyttede dele af Moskva, i stedet hvor Putin har sit præsidentpalads, ikke har et, et antidronesystem til at forsvare sig?
3: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, og alt sådan noget, det kommer jo sidste ende ud på en, en risikoanalyse, og en vurdering af, om, om man ser en, en sandsynlighed for, og eventuelt risikoen ved at blive ramt af en drone, og så opholde det med, jamen, kan man acceptere den her risiko. Og øh, umiddelbart så påstår Rusland jo, at de har taget det her ud med en, et radarsystem, og det vil sige et antidronesystem af, et eller andet, af en eller anden karakter, ukendt karakter, fordi de nævner ikke hvilket system. Så de påstår, at de har sådan et system. Men det, der er lidt mærkværdigt, det er, at det reagerer så sent, som det gør. Fordi selvom, hvad kan man sige, at det eventuelt har reageret her, så reagerer det altså stort set lige hen over målet og det, man gerne vil med et antidronesystem, det er, at du gerne tager det ud på så lang en afstand som overhovedet muligt, så gerne ud på 10 km afstand eller 5 km afstand. Og det må man sige, der er det ikke lige henover målet her. Der, der er det lige henover der, hvor det... Hvis lad os sige, at det er Kremlin, de forsøger at ramme, så, så er det jo lige henover. Og det, det kan jo have den effekt, at så har du nedfald fra dronen og eventuelle bomber, som er rettet mod systemet, du forsøger at ramme. Jamen det, 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 det falder jo ned i hovedet på dig uagtet. Og det er jo så det, vi ser her. Der er i hvert fald noget, der eksploderer og falder ned på bygningen.
0: Og skaber en form for brand, kan man se på de her videoer. Putins ja. pressetjeneste var hurtigt ude og skylde skylden på Ukraines præsident Zelensky på Ukraine og sige, at droneangrebet det var et forsøg på at myrde præsident Putin. Hvis man vil myrde Putin, hvordan kan man så gøre det med en drone?
3: Så tror jeg faktisk, vi skal gå helt tilbage til starten af programmet og så tale om, at det giver ikke mening at ramme en person ind i en bygning med en drone. Uh, Hvorfor? som det er lige nu simpelthen fordi at der er simpelthen ikke nok våbenenergi i, uh, i så lille en drone til at du, at du vil kunne ramme en person, fordi han kan jo befinde sig alle steder i den her bygning og man kan jo se de to personer der befinder sig op på den her dome at, at de bliver jo nærmest ikke engang bevirket, altså påvirket af eksplosionen så, så altså Putin skulle jo nærmest, eller den, målet for, for den her drone skulle jo stå lige omkring fladet for at det overhovedet vil have en effekt med den lille eksplosion der sker her Øh, det, det vil give meget større mening, at det var noget, at altså, lad os sige, at man forsøger at tage en person ud med en drone, at det er et mere direkte angreb, altså du skal flyve ind i personen, eller meget, meget tæt på personen. Altså, der skal ikke være en bygning, eller en mur, eller øh, bare en pleksikladsråd, øh, kan være nogle gange nok til at ligesom, holde øh, eksklusionsfaren væk.
0: Rusland siger jo, at det er Ukraine, der står bag det her angreb. Den type drone, som du mener, der kan være tale om her, kan sådan en type drone flyve hele vejen fra Ukraine til Kreml i Moskva?
3: Altså nu har jeg siddet og fulgt lidt med i debatterne her i dag, og der går forskellige teorier omkring, hvilke typer af dronesystemer det kan være. Og lad os gå ned igennem den boldgade og sige, at det er Ukraine, der har sendt den, og eventuelt også sendt den fra, fra moderlandet Ukraine. Jamen så er det altså en rejse på omkring 450 km fra den tætteste grænse til Rusland og op til Moskva. Det er, det er, det er relativt, få, øh, altså, relativt få dronesystemer, der kan flyve så langt i så lille en størrelse, som den også er. Fordi den er jo faktisk ikke særlig stor. Øh, men der findes systemer. Øh, og de, øh, altså, det, det, teori altså, de teorier, der løber lige nu, det kan hvis det er en ukrainsk drone, så kan det være den af typen U-22 Airborne, eller en Mugin 5, eller endda den tyrkiske indkøbte projekter TP2. De har kapacitet til at kunne flyve hele distancen op til Moskva. Det, der så er lidt specielt i den her sag, her, det er jo, at for at kunne gøre det, og kunne flyve fra Ukraine, så flyver de lige hen over noget af det mest potente luftforsvar i verden. Altså grænsen imellem Ukraine og Rusland. Der står der nogle rigtig potente radarsystemer og antiluftskytssystemer, som vil kunne skyde det her system af luften. Fordi lige nu, der beskytter Rusland sig jo også mod ukrainsk, ukrainske traditionelle fly og jægerfly osv., og, og andre større droner tæt på fronten. Og derfor så har de jo nogle våbensystemer, som står lige inde på den anden side af deres grænse, som det her system, så må have, altså den her drone må have været flot henover. Og ja, droner er svære at fange det er rigtigt. Men den har alligevel en vis flyveprofil og en vis størrelse den her drone her, til den efter min vurdering vil kunne blive samlet op på det her system. Og så igen, så den skulle rejse 450 km hen over Rusland, og der må det også have været nogle borgere, der har set den. Der går lige nogle videoklip lige nu omkring, at cirka 70 kilometer uden for Moskva, der, der er der nogen, der har filmet den her drone, eller i hvert fald den ene af de to droner. Og der kan man sige, jamen er det så afsendelsestedet, altså 70 km uden for Moskva, det vil sige inden for russisterritoriet, så er det jo lige pludselig nogle andre spillere, som måske kan være med på banen her, ja. andet end nødvendigvis ukrainske hvad hedder det, soldater.
0: Rasmus, hvad tror du mest sandsynligt? Altså indtil nu har Rusland jo ikke præsenteret konkrete beviser på, at de har afværet et ukrainsk droneangreb på Kreml. Altså vi har set de her videoer, ja. og vi har ikke nogen konkrete beviser på det her. Hvor tror du, det er mest sandsynligt, at den her drone er opsendt fra?
3: Jamen altså, hvis, hvis, vi skal, hvis vi skal sådan dreje omkring det her med, at den ikke er blevet opdaget flyve de her 460 km hen over Rusland, for i hvert fald de her 70 km inden Moskva, jamen så, så, så er det et system, der er, der er launchet inden for russisk eget territorie. Og der kan jo være forskellige spillere, modstandere mod, mod det russiske hvad hedder det, regime, som, som kan opsende den her type drone. Den kræver en eller anden form for et lille intimistisk runway, og så vil den kunne tage afsted, altså en, 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 lille, en lille mark eller et eller andet, og så vil den kunne tage. Og så vil det kunne være, jamen det kunne være ukrainske specialstyrker, men det kan også være, hvad hedder det, pro-ukrainske, men russiske indbyggere, som, som ligesom har set mulighed for at lave en eller anden form for sabotage mod øh, regimet. Men det kan også være, at, at Rusland selv er kommet til at skyde deres eget system mod luften, altså skyde deres egen drone ud luften, fordi som det er lige nu med anti-dronesystemer, det er meget svært. at identificere om det er en venlig eller en fjendtlig drone, og derfor så tager man det ikke nødvendigvis risikoen, og så bare lade den flyve forbi. Så når den flyver hen over noget kritisk infrastruktur, som det her det er, øh, så skyder man uden at, og uden at spørge, øh, mm. fordi den er flot så langt ind over, hvad jeg vil måske definere som et, et, et forbudt område at flyve, uagtet om det er en ven eller en fjend. Øh. Så bliver den skudt ud af luften.
0: Ja, men så er jeg nysgerrig Erasmus, Rasmus, fordi der har været det her, altså det vi taler meget om i dag, det er selvfølgelig det her droneangreb, Rusland påstår, at Ukraine står bag mod Kreml og, og Putins præsidentpalads. Der har jo været masser af andre angreb inde i Rusland de sidste to dage, blandt andet droneangreb. Droneangreb på et olieraffineret i Rusland. Hvor svært er det egentlig at finde ud af, hvem der står bag de her sabotageangreb? Altså hvis man har rester af dronerne, ved russerne det så godt, så ved vi jo ikke, om vi får det videre eller ej, men, men kan, de, kan de se, hvem det faktisk er, der står bag ved at finde for eksempel rester af dronerne?
3: Altså, fordi, at Ukraine selv er en, er en stor, øh, har en stor våbenindustri, og blandt andet også selv producerer rigtig mange forskellige øh, dronesystemer, så vil man jo kunne se, at den her drone den er altså produceret i Ukraine. Men, men, men det er jo sådan, at de sælger også deres dronesystemer til øh, 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 andre magter. Øh, jeg kan jo se, at en, 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 en Mugin 5 eksempelvis, som jeg nævnte som et af systemen, den koster 9.500 dollars. Den kan du, den kan du bestille. Øh, selvom den lugter meget af militær, så har du mulighed, for at købe det her system. Så selvom at Ukraine producerer det, så vil, så vil Rus, altså, æ, andre enheder, inklusive russer, eventuelt få fingre i det her system og bruge det aktivt i en eller anden form for false flag operation. Altså det vil sige, at man, man giver andre æ, skylden for en eller anden handling og udnytter det politisk.
0: Tusind tak for den forklaring, Rasmus Ros. Selvfølgelig. Altså militæranalytikere ved Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet.
3: Du lytter til Verden Kalder på radio 4.
0: Udover attentatforsøget med en drone mod Putin og Kreml, som Rusland altså påstår, Ukraine står bag, så har vi inden for de sidste to dage jo altså haft en hel række af sabotageangreb i Rusland, fra sprængning af et russisk strømkabel til et russisk godstor, der er blevet afsporet, til et dronangreb på et russisk olierefinaderi, hvilket det russiske militær altså har bekræftet. Jakob Tolstrup, Ruslands ekspert og lektor ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til Verdenkalder. Jo, tak skal du De her angreb kan være en del af en psykologisk krigsførelse, siger du. Hvad kan Ukraine få ud af det?
2: Der er ligesom to, to ting i det, som lige blev nævnt her i den her diskussion om dronens kapacitet og evnen til faktisk at gennemføre sådan en angreb. Jamen, så bliver det også sagt, at sandsynligheden for, at man faktisk ville kunne eliminere Putin, selvom man måske gerne ville det for ukrainsk side, den er enormt lav med sådan en, 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 en operation her. Så jeg tror, det, det handler om, hvis det er Ukraine, der har gjort det, jamen, så er der to formål. Det ene det er at skræmme Putin og skræmme de politiske eliter omkring Putin, som er, øh, hvis han er afhængig af, øh, for at kunne opretholde sit regime. Og Putin, jamen der handler det om... Øh, vi ser ham allerede ret sjældent offentligt. Øh, og nu står Putin over for at skulle holde en stor tale her 9. maj. Øh, og hvis det faktisk ikke er Rusland, der har, der har lavet det her angreb her, jamen så tror jeg, at Putin han er relativt nervøs ved at skulle stille sig op øh, på en talerstol og holde den her storslåede 9. maj-tale, hvor man fejrer øh, sejren i 2. verdenskrig over, over nazisterne. Øh, så det, det er det psykologiske krigsførelse i forhold til Putin. I forhold til eliterne, jamen, så sender det også et signal om, at hittil der har vi haft, vi har haft to attentater, øh, som vi kender til i hvert fald. Vi har haft ham af øh, supernationalisten øh, Dugin, hvor det så var hans datter, der blev sprunget i, i luften. Vi har haft øh, militærblokkeren Tatarski, øh, Men nu så hvis man gennemfører sådan en operation her, så viser man, at vi kan faktisk også gå efter det almindelige politiske establishment. Og det puster jo til sådan en tvivl og usikkerhed i forhold til, hvorvidt Rusland faktisk kan klare sig i sådan en måde offensiv, og om almindelige eliter lige pludselig kan blive mål for ukrainske aktioner.
0: Lad os lige høre, hvad Ukraines Zeldinsky, han siger til anklagerne om, at Ukraine bruger droneangreb.
2: Vi don't attack Putin or Moscow. Fight on our
0: vi angriber ikke Putin eller Moskva, vi kæmper på vores eget territorie. Sådan lød det altså fra Zelensky, da han mødtes med blandt andet med Frederiksen og de andre nordiske ledere i i Finland. Zelensky, Biden nægter altså Jakob, men kunne det ikke være risikabel, hvis de faktisk gennemførte sådan et droneangreb mod Kreml?
2: Øh, jo, det kan, man, øh, det kan man godt sige. Og grunden til, at vi ikke hører, at Ukraine tager ansvar for de her operationer, ligesom man heller ikke tog Ukraine til ansvar for det, da man sprang del af den her bro øh, mod, mod til Krim i, i luften for, øh, for snart en halvårs tid siden, jamen det er jo fordi, at Vesten helst ikke vil have, at Ukraine tager ansvar for angreb ind i Rusland. Man vil godt støtte Ukraines forsvar på Ukraines territorie, men man vil ikke... Øh, lægge våben og penge til, at Ukraine angriber ind i, i, ind i Rusland. I hvert fald ikke i fuld offentlighed.
0: Nej, det er jo meget interessant, fordi vi har jo fået reaktion fra USA's udenrigsminister Antony Blinken, og han siger jo blandt andet sådan her. When it comes to Ukraine, which is under daily assault, and not just its incredibly courageous military forces, but its citizens, its men, women and children being assaulted on a daily basis by this Russian aggression, vi lader det Ukraine, det vi det være op til Ukraine at beslutte, hvordan de skal forsvare sig selv. Hvad mener USA's udenrigsminister med det?
2: Jamen, altså, I diplomatsprog så er det jo et carte, carte blanche til, at, at Ukraine kan gennemføre den her type operationer, hvis de har lyst til det. Uh, han siger jo ikke åbent, at han bakker op om et forsøg på at likvidere højtstående politiske, øh, russiske politikere som Putin. Øh, men han siger jo heller ikke, at han fordømmer det, hvis, de, hvis det er dem, der har gjort det på nogen måde. Øh, så det her, det er sprog for, at, 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 det har, at det har Ukraine lov til at gøre det
0: Med fra Kiev, så har jeg også dig, André Kasankov. Velkommen til kalder. Mange tak. Ukraine og Ruslands korrespondent for Weekendavisen. André, hvis vi skal tage salinskisk ord for pålydene, så angriber Ukraine altså slet ikke på russisk jord. Heller ikke de her sabotageangreb, som vi har haft de sidste par dage. Hvorfor ville Zelensky gå ud og benægte sabotageangreb mod fjenden?
1: Mm, jeg vil nu sige, at der er faktisk en forskel på, hvordan Zelensky og andre topledere i Ukraine reagerer på andre slags angreb, som de udfører, for eksempel mod olierefinerier i Rusland og mod uh, militære lufthavner, som vi har set før. Altså, de har jo udført nogle angreb, uh, hvor de skulle flyve endnu længere væk end til Moskva i Rusland. Altså, I den forbindelse der var det sådan, at Zelensky han, uh, bekræftede det ikke, men han afkræftede det heller ikke. Det var ikke sådan, at han gik ud og sagde, nej, vi har ikke gjort det her. Uh, hvor her med Putin der, der siger han det faktisk direkte at uh, nej vi har ikke gjort det her.
0: Udover at skyde skylden på Ukraine for attentatforsøget så har Putins talsmand også været ude i dag at påstå at USA står bag dronangrebet eller i hvert fald bakker op om det mod Kreml. Lad os lige høre lidt mere af hvad USA's udenrigsminister Anthony Blinken har at sige. I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So, let's see. Uh, we'll see what uh, what, what the facts are. Altså, Jakob Tolstrup med andre ord. Når Rusland siger, at droneangrebet er et ukrainsk eller et amerikansk attentatforsøg på Putin, så skal det altså ikke tages bare med et grænsalt, det skal tages med en helt saltbøsse, siger udenrigsminister Blinken her. Hvad, hvad er det helt præcis, som han, han hentyder til her? Er, er det, at det er en false flag operation, altså et iværksat forsøg fra, fra Ruslands side, tænker du?
2: Ja, og det har vi set masser af eksempler på, at, at Rusland spekulerer i at bruge den slags operation, og at de faktisk også gør det. Og det kan da også være, at Rusland kan også have sine motiver til det, til at have lavet den her operation her, og forsøge at vinkle den til egen fordel. Og en, et af motiverne, det kan jo netop være, at yderligere demonisere fjenden, altså demonisere øh, Vesten og Ukraine forud for netop den her 9. maj her, øh, hvor, man, hvor det handler om, at man skal, øh, man skal fejre øh, Ruslands... Kamp, eksistentielle kamp for overlevelse i 2. verdenskrig, hvor man gik sejrrigt ud af det. Øh, og det er jo en måde ligesom, at intensivere den historie på, og ved at og, og lave sådan en operation, hvor man ser, at statsoverhovedet bliver personligt angrebet af de her såkaldte øh, fascister i, i Ukraine. Så på den måde så forsøger man at trække tråde til den der eksistentielle historiefortælling, som, som fylder meget i Putins øh, i Putins retorik og Putins regimes legitimitetsfortælling.
0: Men, men selvom, øh, selvom de kan få Ukraine til at fremstå som gerningsmændene bag det her angreb, og, og dermed så jo også kan bruge det til at få lov til at svare igen, altså den der såkaldte false flag operation, udstiller russerne så ikke samtidig deres inkompetence? Altså det, vi har lige talt om mangel på luftforsvar og mangel på dronebeskyttelse af, af Moskva. Altså er det ikke pinligt, jakker for Putin, er det et angreb, der med at ramme et så højt profileret mål, hans præsidentpalads?
2: Jo, det er jo ekstremt pinligt. Altså, så, så hvis det er en operation, som Kreml har planlagt det her, øh, så synes jeg, det virker øh, uigennemtænkt, at, at de ikke overvejer den mulighed, at der er så nogen, der vil, øh, der vil kritisere dem for, Jamen, hvordan kunne en drone, der komme så langt, komme ind i hjertet af Ruslands øh, beslutningsmaskine ikke? helt ind og ramme, potentielt ramme Putin. Øh, altså det, er jo en, øh, det udstiller jo den inkompetence og øh, dilettantiske militære adfærd, som vi har set på Rusland i flere omgange. Øh, så jeg er ret sikker på, at vi kommer til at få hård kritik af de russiske myndigheder fra de her såkaldte militære som som konsekvens har, har udstillet hvad kan man sige, fejl og mangler i de russiske militære aktioner på ukrainsk område. Øh, så på den måde så virker det ikke som en fornuftig idé, det her. Øh, men det udelukker ikke, at, at, at det stadigvæk er en mulighed, og at man har forregnet sig. Man ikke har gennemtænkt de mulige konsekvenser.
0: Ja, yeah. Jakob Tolstrup, inden jeg lader dig gå, så vil jeg også gerne have din konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvem står bag angrebet på Putins præsidentpalads?
2: <laughs> ja, vi ved det ikke. Jeg ville synes, det var sandsynligt, at det var Ukraine. Jeg vil synes, det var mindre sandsynligt, at det var Rusland selv. Vi kan ikke udelukke de russiske partisanaktivister, sådan nogle forskellige grupperinger, at de kunne have ageret måske i samarbejde med Ukraine heller. Men, men vi ved det ikke. Som sagt, altså, hvis det er Rusland selv, der har gjort det her, så har de jeg synes, de har mindre incitament til det. Og jeg synes, der er nogle slagsider ved at lave sådan en operation her, som de ikke rigtig helt kan kontrollere. Og derfor tror jeg, det er lidt usandsynligt.
0: Tusind tak for den vurdering. Altså Jakob Tolstrup, Ruslands ekspert og lektor ved Institut for Statskundskab. Og så lad mig lige vende tilbage til Kiev og til dig, André Kazankov, altså ude Ukraine og Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Jeg vil også gerne bede om din konklusion lige lidt senere, men, men lad mig lige først spørge dig, André, ved vi overhovedet med sikkerhed, om der har været et droneangreb? Altså er der i Ukraine også en usikkerhed om, om det her kan være opspændt, om det her kan være krigspropaganda fra Putins side?
1: Det er det, vi diskuterer her, hvorvidt Ukraina har gennemført et form for dengreb, eller om at russerne har lavet, som om at der var et i en form for false flag operation. Men, og det er næsten umuligt at svare på. Altså, folk har fuldstændig forskellige meninger, afhængig af, hvad man spørger. Ukraina har forskellige meninger. Men det, man fokuserer på i Ukraine det er, som sagt, hvad der kommer til at ske i forhold til Ukraine Og sådan i nat... Der blev Kiev for eksempel bombet forholdsvis meget med droner, altså russiske droner, eller snarere iranske droner, som russerne så bruger, og hvor Kievs luftværn umiddelbart kunne skyde alle de her droner ned. Så luftværnet her i Kiev er blevet meget bedre, end det var for nogle måneder siden. Det har altså hjulpet, at vi fra Vesten har sendt nogle forsvarssystemer, som virkelig kan noget. Det, der er er vigtigt, det der Vovid at Russerne for eksempel vi går efter præsident Zelensky's præsident.
0: Ja, ja præcis fordi attentatforsøget på Putin som øh, måske altså kalder det betyder at Rusland citat ikke har andet valg end fysisk at eliminere Ukraines præsident Zelensky og hans klikke. Det er et citat fra øh, Ruslands ekspræsident Dmitri Medvedev. Andrej Kasankov, med et VDF er kendt for at være blevet sådan ret utræet i sine udtalelser. Han strør gerne om sig med ord som Hitler og nazisme. Men, og lige i øjeblikket så er Zelensky altså på besøg i Holland, så vidt vi ved, at han i sikkerhed. Du befinder dig i Ukraines hovedstad, Kiev, som du siger blev ramt i, i, i morges af et massivt øh, angreb. Men hvad er frygten i Ukraine, når det gælder, at Rusland vil bruge det her såkaldte attentatforsøg til?
1: Jamen, det er for eksempel, at man vil gå efter Zelensky og regeringskvartalet i det hele taget. At øh, man vil forsøge, og hvis ikke møde ham, så i hvert fald smadre, hvad der er. Altså, det kunne være ukrainsk parlament og så den slags ting. Og øh, det har Rusland jo ikke gjort nu, selvom de har truet med det rigtig mange gange. Det er sådan, hvis man ser russisk tv så er der opfordringer fra russiske politikere og kommentatorer til Putin om at gøre det så godt som dagligt. Og i går der var der sindssygt mange af den slags opfordringer. Så selvfølgelig er man bekymret i Ukraine i forhold til, at missilerne kommer til at havle ned over Ukrainets centrum. Altså zelenskis Residens og de andre, parlamentsbygninger så osv., ligger i centrum centrumagier for der bor rigtig mange mennesker rundt omkring. Og det er det, man, man er bekymret for og holde øje med, og så må man jo se, hvordan de udvikler sig. Og samtidig så er der jo også det her med, at Ukrainer skal have gang i deres modoffensiv, som man har ventet det så lang tid. Og nu er det til, at der var nogle meldinger fra fronten i går, at måske er det lige så stille og roligt ved at gå i gang med den. Og det, det, folk er meget spændte på, hvorvidt at det her også kan få konsekvenser i forhold til det på en eller anden måde, i forhold til, hvordan russerne alles vil forsvare sig. I forhold til den ukrainske modoffensiv.
0: Ja, og der kan man jo også spørge, André Karsankov, hvorfor Putin overhovedet behøver en anledning som et attentatforsøg med en drone over Kreml til at optrappe en krig, når vi netop taler om modoffensiver og luftangreb ofte?
1: Der er mit svar, at nogle gange, altså det, det er ikke, nogle gange så skal man bare acceptere, at Putin han tænker anderledes, end vi andre gør. For hvis man ser op til, sådan i forbindelse med hvordan krigen i Ukraine startede, altså den store russiske invasion for godt et år siden, der var der også et langt forløb, hvor separatistledere fra Øst-Ukraine rettede henvendelser til Putin og bad ham om hjælp og alt sådan nogle ting, som altså for alle os andre... Og for ukrainerne, det, det var fuldstændig unødvendigt, sikkert også for separatistlederne. Altså, altså hvis Putin bare gik ind, uden at der var alt det her cirkus før. Det vil jeg hver gang har gjort til eller fra, situationen ville have været fuldstændig den samme. Men Putin har det med, med at ophøre den slags forestillinger nogle gange, som, som næsten, han er næsten det eneste, der kan forstå. Og det kom an på, hvordan han selv vurderer, så altså hvad der er bedst for ham, og hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Så derfor vil jeg ikke udelukke, selvom jeg giver vores eksperter rette i, at det ikke ser for godt ud for Rusland, at man bare kan sådan flyve hen til Kreml og gøre det her. Så vil jeg ikke udelukke, at Rusland selv kunne have stået bag det her, for hvis Putin har fundet på en plan, som fungerer i hans hoved, øh, jamen altså, så kan man da sagtens forestille sig, at det bliver gennemført, selvom at det ikke ser for godt ud. Bagefter.
0: Så André Krasnodevsky, hvis jeg spørger dig, hvem står bag angrebet på Putins præsidentpalads, så er dit svar, det kunne sagtens være Putin selv.
1: Det kunne sagtens være Putin selv, men det kunne som sagt også være Ukrainerne, og det kunne også være en gruppe fra uh, Rusland. Og jeg er ked af, at jeg ikke kan zoome mere ind uh, på det her, men nogle gange så er man uh, nødt til at tage alle mulige slags uh, forbehold som journalist. Det ved du også godt uh, selv, Stine.
0: Tusind tak for både det svar og de forbehold, André Kazankov med fra Kiev, mm. altså Ukraine og Ruslands korrespondent for Weekendavisen. I programmet her, der har vi brugt lydklip fra... The Washington Post og The Sun. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand Dragsted. Hvis du vil fange os live, så er det mandag og torsdag. Først sender jeg en halv times aktuel sag i Verden kalder og så 30 minutters Verden Kaller perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk også at selvfølgelig Verden Kaller som podcast. Det gør du, hvis du finder Verden Kaller-podcasten ved at trykke du kan for eksempel finde os i Radio 4's app eller lige der hvor du lytter til dine podcasts.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.